0: חמישה דברים שלא ידעתם על, uh, על האורח שלנו. הוא יילד את הבת שלו בלידת חירום, בזמן שהבן שלו מחבק לו את הרגל בצרחות, <laughs> ונציג מד"א על הקו טלפון. הוא מנגן על פסנתר. המאכל האהוב עליו הוא מנגו בוסר עם מלח. אלוף. <laughs> הוא בואה סדרתי בחתולים. והדבר החמישי, הוא היה על סף עיבוד ראייה לפני גיוסו ליחידת דובדבן. בוקר טוב למאזינים ולצופים. היום בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא בהגשת ליאור אקירב, אצלנו ברדיו החברתי הראשון. הגענו לתוכנית מספר 34, עונה שנייה של הפודקאסט, והרדיו והתוכנית. התוכנית עוסקת באיך לבנות, לייצר ולשפר עסקים או לתמוך בהם. אפשר לקבל השראה וללמוד איך להפוך, להפוך עסקים קטנים ליציבים ורווחיים, וגם איך לייצר צמיחה והצלחה. בין היתר בתוכנית אני מארח מנכ"לים בכירים ויזמים מובילים שייתנו השראה וכלים לשיווק, לאסטרטגיה ולניהול עסקים. כמו שכולנו יודעים ומבינים, עסק דורש התמודדות עם פחדים יומיומית. היום הזמנתי איש מאוד מאוד מיוחד שקיבל שני טורי גבורה, שיתן השראה, והיום נדבר על פחד, התמודדות עם פחד, איך הופכים את הפחד לנשק לא קונבנציונלי. איך פחד הופך להיות כלי כל כך חשוב וחלק בלתי נפרד מהצלחה של העסק והחיים. אבל לפני כן, אז בואו נקבל בתוכנית, כמו שאנחנו יודעים, בהרבה אהבה, את כפיר יצחקי, מקבל פרס מגן ישראל, בעל שני טורי גבורה אזרחית בשל השתלטות על מחבל בפיגוע דקירה והצלת נערה מאונס, ראש ארגון אינסטינקט, ארגון להג... להדרכות הגנה עצמית ופסיכולוגיות קרב, מלמד אנשים איך להתמודד נכון עם תשעת הפחדים הנפוצים בעולם. היה על סף איבוד ראייה לפני גיוסו ליחידת דובדבן, שם שירת כלוחם ביחידה וראש תחום הדרכת קרב מגע. אז בואו נשמע את כפיר. כפיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה העניינים? בסדר גמור, מה המצב?
0: טוב לשמוע אותך, אה, נראה שהכל בסדר, רק נשמור על מרחק קבוע מהמיקרופון וכל מה שקשור בזה כדי שישמעו אותך טוב. אז בוא רגע, תן קצת למאזינים ולצופים קצת רקע על העשייה שלך, עליך, ואם תוכל לדייק אם פספסתי, לא דייקתי חלק מהפרטים, תמיד בתיאורים האלה אנחנו לא מדייקים, אז, אז צריך את הפיינטיונינג שלך. אז כמה מילים על העשייה שלך ועליך.
1: די דייקת, ואפשר לומר שאני בעיקרון מרצה בתחום התמודדות עם פחדים. על עבודה מנטלית, אבל ההתמחות שלי, הייתי אומר, בתחום הפחד, החרדות, גם OCD, וכתבתי וה... ספר שנקרא נשק לא קונבנציונלי, המדריך השלם לשימוש בפחד, שהוא בעצם נותן סקירה מלאה על תשעת הפחדים הכי נפוצים בעולם, פחד מ... מגע ואלימות, פחד מחתונה, פחד מחרקים, פחד מחיידקים, פחד, ממסוד, פחד מהדעה של הסביבה, פחד קהל ועוד <laughs> קיצור, פחדים הנפוצים בעולם. ויש לי ארגון שנקרא אינסטינקט, שהוא ארגון בינלאומי, יש לנו סניפים במספר מדינות בעולם, שנותן הדרכות לחימה, הגנה עצמית וכמובן את החלק המנטלי פסיכולוגיית קרב בעצם.
0: תגיד, איך זה מרגיש ללדת ילדה בלידת חירום, בזמן שהבן שלך תופס לך את הרגל? נראית לי סיטואציה מעניינת, משהו. מה עשית שם? מה עושים ברגעים האלה?
1: שואלים אותי מה הרוח הכי מפחיד בחיים? היו לי כמה אירועים, אבל אני באמת לא יודע לומר, אולי יכול להיות שזה הכי מפחיד. ומה שהיה זה שפשוט באנו לצאת לבית חולים ללידה. ואז אשתי החליטה שהיא כנראה צריכה ללדת במקום. ונציג מד"א על הטלפון, אומר לי, תכין מגבות. <laughs> אני אומר לו, למה להכין מגבות? הוא <laughs> אומר לי, כי היא הולכת ללדת בבית. <laughs> אני אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לי, אני שומע, מסתבר, אתה יודע, דברים שהיא אמרה, ודיווחה, מה שנקרא. <laughs> אז הוא אומר, תכין מגבות, תכין, <laughs> אני אומר לו, תקשיב, אני לא מביא שום מגבות, לא מביא את החדר, לא שום <laughs> <laughs> אני לא מאלה, תגידי, מה, אני דולה? בקיצור, <laughs> 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 מפה לשם... לילדה בחוץ, אני מקצר תהליכים, כן, אני מסביר על זה יותר בספר, בהרצאה. והילד שלי צורח לי על הרגל, ובאותו רגע אני שם לב שאני מתמודד עם פחדים נוראים. אחד, הפחד מה... קודם כל על אשתי. היא בלי אפידורה, היא לא מכירה את ה... בלידה קודמת, דוגמה, הייתה עם אפידורה, לעכשיו היא לא הייתה בלי אפידורה, היא, לא... היא לא מכירה את הכאב הזה בכלל. בין
0: כמה בן כמה הבן שלך היה?
1: הוא היה בזמנו, לדעתי, בן שנתיים. אה, אוקיי. וזאת אומרת, זה פעוט, צורח לי על הרגל, <laughs> והפחד שהוא גם יקבל טראומה מזה, הפחד על הבת שלי. אני לא ידעתי מה... אני לא מבין שום דבר בנושא הזה. איזו <laughs> <מה laughs> ש...
0: <laughs> <laughs> <זה> סיטואציה, <laughs> אלוהים. ממש <laughs> סיטואציה ו... מפחידה.
1: זה לא מספיק, היא גם לא נשמה. יוב. ואז קרה משהו מדהים, שבעצם אני מרצה על איזשהו, איזשהו כלי, שאני... ברגע האמת, עוש, עשיתי אותו, וזה באמת מה שעזר לי לדעת מה אני עושה באותו רגע. זאת אומרת, הייתי בשוק מוחלט. הייתי בשוק מוחלט, ובאותו רגע ידעתי שיש פה סכנה רצינית, ואני חייב לתפקד, אבל אמרתי לעצמי בראש את המשפט הבא. כפיר, אם אתה מתעלף כרגע, זה לגיטימי
0: לגמרי. אם <laughs> 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 אתה <אותו> ממש לגיטימי, <laughs> אתה יודע. אמרתי, זה הגיוני שתתעלף, <laughs> לא? זה כאילו, זה לגיטימי. אם אתה מתעלף זה לגיטימי, אהבתי. אם אתה מתעלף לרגע, זה לגיטימי לגמרי. מאוד מאוד אהבתי. תגיד, ראיתי את הסרטון שבעצם אתה רודף אחרי המחבל. אתמול הראיתי לבן שלי את הסרטון, אמרתי לו, תסתכל, תראה את כפיר, הבחור שמכר, הוא משתתף בתוכנית. אז אמרתי לו, תראה, תראה מה הוא עשה, תסתכל איזה בעיטה הוא נתן למחבל. ורץ ונכנס איתו לסופר וזה אמרתי לו תראה איזה גיבור אמרתי לו אתה יודע הסברתי לו אמרתי לו תראה לפעמים בחיים צריך אה, לקחת את אה, היכולות שלך ולממש אותם וכל מה שאתה לומד בחיים ואתה עושה לפעמים מת, מתנקז לרגע אחד קטן. אז אה, באמת מעניין אותי בוא קודם כל ספר קצת על האירוע למי שלא מכיר את האירוע הזה כי זה באמת כשראיתי את הסרטון הזה זה מדהים לראות את זה. Uh, גם יש איזה סרטון באנגלית שלך, שבכלל uh, uh, עם אנרגיה מטורפת, uh, אתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, איזה יופי, איזה יופי של עבודה נעשתה שם. Uh, אז באמת, מה עובר לך בראש שאתה בועט בו? אתה רץ, נותן לו בעיטה, וספר על הרגע הזה של המפגש איתו, הקרב איתו בסופר, שראיתי אותך שם. ספר קצת יותר פרטים על האירוע עצמו.
1: רגע הקפיצה עצמה זה, ה... זה הדובדבן שבקצפת וכל הרגעים שלפני, זה הקושי הרציני. once אתה בפנים, אתה בפנים. אבל בה... הרגעים שלפני, שאני רודף אחריו, הייתה שם גם אישה שנפלה על הרצפה, מבוגרת וקפצתי מעליה, באותם רגעים, מה שקורה זה שני תהליכים מקבילים. תהליך ראשון זה שהמוח מכבה את הגוף. המוח אומר, תשמע, אתה לא אמור לעשות את זה, לך לצד שני תברח והכל יהיה בסדר. זה המוח אומר, המוח ההישרדותי. אבל אנחנו לא רק, אנחנו לא... יש לנו, יש לנו צד בהמי, אבל אנחנו לא רק זה, נכון? יש לנו... אז מתקיים גם תהליך מקביל שנובע מערך שחקוק לי בתודעה, מאז שאני צעיר, ואני גם עובד עליו כל הזמן. והערך הזה זה הערבות הדדית. ובמקביל לבריחה שלי, להצלה של עצמי, רץ לי הערך הזה בראש, לא תעמוד על דמריך. ואני יכול להגיד שזו הייתה מלחמה רצינית, אנחנו מדברים פה על מרדף לא קצר יחסית. זאת אומרת, היה לי הרבה זמן לחזור, לחזור בי ולהציל את עצמי. והערך שחקוק שם, זה מה שבעצם הצלחתי לנתב, אני מדבר על זה בהרצאה. אחד העקרונות כדי להשתמש בפחד, אם יש לך ערך חזק ברמה התת-הכרתית, ערך ברמה מוסרית, מה שיקרה ברגע האמת, התת-עמודע ירתום את הפחד לטובתך. כי במאני-טיים אין תהליך חשיבה מודע. אתה לא עכשיו באמצע לחץ, תחשוב חיובית, כן, תה... אין לך לא, חשיבה, אתה, זה בום, לא עובד. בום, אתה פועל. זה לא עובד. <laughs> לכן צריך להכין, מה שנקרא, בעיטות שלום מתכוננים למלחמה. אז ברגע שאתה מכין את הדבר הזה, בעיטות שלום, אתה מתכונן ברמה הערכית, כל החיים שלך לדבר כזה, אז uh, ברגע <laughs> האמת, במאני טיים, הפחד נרתם ככלי בזמן הלחימה. אם יש לך את הערך הנכון.
0: תראה, לעומתך, היו שם הרבה אנשים שראיתי שהם גם ראו את האירוע הזה, והם המשיכו כאילו עסקים כרגיל. הרבה אנשים ממשיכים כרגיל, הם רואים אירועים, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתוכניות טלוויזיה. אני לא, לא רואה טלוויזיה, אבל אתה יודע, מדי פעם אני ככה מסתכל על כל מיני דברים מיני ב- אדישים, ואני מניח שהיו הרבה אנשים שכן ראו את זה ונשארו אדישים. כי יש פה, תשמע, מישהו נדקר פה, זה פתאום נהיה, אתה יודע, אתה פחד משתלט על הרבה אנשים ברגעים האלה. אז, אז אתה אומר שבעצם מה שהניע אותך, זה הערך, הערך, הערך שמוביל אותך בעצם בחיים.
1: כן, חד משמעית. זאת אומרת, היו לי ממש מספר הזדמנויות לחזור אחורה ולברוח. גם ביציאה מהאוטו. גם כשכמעט נדרסתי, <laughs> כמעט נדרסתי, הלב שלי כבר קפץ למאתיים קמ"ש, הם רואים את זה בסרטון. כאילו, זה משהו שהתפספס שם, אני <laughs> חשבתי שאני... כאילו, שם... לא,
0: לא רואים את החלק הראשון בהתחלה, אתה אומר שיצאת. <laughs> רואים
1: דווקא שאני בא לכמעט נדרסתי, אבל פשוט בתוך ההמולה לא מבינים שהייתה לי שם סכנת חיים שם, כמעט מהדריסה, פתאום נבהלתי, הלב שלי כבר במאתיים קמ"ש, ואני מזהה אותו דוקר אותה, זה צומת שנייה כבר, צומת שלישית שאני קופץ מעלה, צומת רביעית כשאני צורח לו שיסתובב אליי, ואני צורח לו שיסתובב אליי כי הוא בא לדקור עוד אנשים שם, ואז כאילו עשו פריז בסיטואציה. אני רואה את הדם על הסכין, אני רואה אותו מסתכל עליי כאילו... ממש כי הוא גם עצר לרגע, זה מעניין. כן, ראיתי
0: שהוא מסתובב, נכון, שאתה רץ במהירות, ואז הוא פתאום קלץ' את הקרוב אליו, אז הוא הסתובב עם הסכין לכיוון שלך כזה, וזה היה כאילו מהיר, וישר קפצת עם בעיטה ונתת לו בעיטה לזה.
1: בסרטון זה מהיר, אבל אני הרגשתי את זה בסלואו מושן, כאילו ממש סלואו מושן באותו רגע, ומה שחשבתי, למען האמת, באותם רגעים, זה פחות או יותר איך יספרו לאימא שלי, שחס וחליל למדתי. או שנפצעתי קשה, כי מתקרעת, קשה לצאת נקי. ו... אבל באמת הערך שהיה חקוק בי, אני יודע לומר שפשוט רצתי את זה חזק, כמו מנטרה בראש, לא תעמוד אדם רעך, ידעתי שאני כנראה מסוגל להשתלט עליו, כי יש לי, אני עוסק בזה, ואמרתי שאני הולך על זה עד הסוף. גם, זאת אומרת, at, at any cost, בכל מחיר.
0: אתה יודע, אירחתי פה את זיו שילון, שלחתי לך כן, את הקישור אתמול. אני. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל זיו שילון, שהוא הלך, אתה יודע, כל החיילים שלו נשארו מאחורה, והוא הלך לבדוק בעצם שהשטח פנוי שם, ועלה על מטען, ובעצם נקראתה לו יד, ויד אחרת משותקת, ואתה רואה אותו, כן. את זה שהוא ניהל את הקרב בזמן אמת. אז ככה הרגשתי שזה מאוד מאוד מתחבר לי מבחינת המסר, ואצלו הוא נשאר בלי יד, אבל אתה תראה אותו, אין לו, הוא לא, הוא לא, אתה לא מרגיש כלום. כאילו, זה מדהים לראות שהבן אדם השלים עם הסיטואציה בצורה שכאילו, אין, 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 אין לו, לו חרטה, הוא לא מצטער על שום דבר, כל מה שיש לו זה מה שיש לו לקבל את הכל. ונורא, וכשהסתכלתי עליך, אז ראיתי את הסיפור השני, של באמת בן אדם שחווה סיטואציה, שהוא... זה יכול להיגמר אחרת, הסיטואציה הזאת, והיא נגמרה ככה. אז קודם כל, אנחנו שמחים על הדבר הזה, וקיבלת גם פרסים על זה, לא כאילו עיטורי א- 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 גבורה, זה, זה נקרא. כן.
1: היה, בעצם קיבלתי את העיטור גבורה בנושא הזה פה בארץ, וגם על ידי ארגון סטנדרידס העולמי, שהוא בעצם ארגון ענק. זה היה טקס בלוס אנג'לס, מול אלפי אנשים, הרבה חבר'ה מ... בעצם מארצות הברית, מישראל, יהודים, לא יהודים, ופרס שנקרא ה-Guardian of Israel, זה שומר ישראל, mm. ומגן ומג, ישראל. זה היה אירוע, באמת אחד הרגעים הכי מרגשים, כי לא ידעתי, לא ידעתי את הכמות של ההערכה לדבר הזה. זאת אומרת, אני פעלתי, כן? אבל ידעתי שאני עושה פה משהו משמעותי, אבל לא הבנתי לאיזה ממדים זה יגיע, כי האירוע הזה התפרסם ב... עשרות, אולי מאות כלי תקשורת ברחבי העולם. אני, אני אישית התראיינתי בעשרות כלי תקשורת ברחבי העולם, פיזית, במהלך הסיבובים שלי, כשאני עושה סמינרים בהדרכות, ולא תיארתי לעצמי כמה השראה זה ייתן לאנשים, ואני שמח שהצלחתי להשפיע על אנשים בדרך הזאת. ממש.
0: אתה יודע, אתמול זה היה בבחינתי שיעור עם הבן שלי, אמרתי לו, תקשיב, אתה רואה, הנה, יש לך פה, תסתכל, כולם הולכים רגועים, באדישות. ויושב פה ביניים, למרות שהם לא היו בתוך הסיטואציה, הם לא כל כך ידעו מה קורה וזה, אבל אני אומר, יושבים שם, באותה מידה היו הרבה אנשים שלא עשו את הפעולה. זה מאוד מאוד מרגש לראות אנשים שלוקחים, עושים את הפעולות הנכונות בזמן אמת. אז מה זה פחד? בוא ספר לנו קצת, בוא נזרום קצת עם, ה, עם הספר שלך, ובכלל, דבר איתנו על מה זה פחד. הנה, המדריך השלם לשימוש בפחד, נשק לא קונבנציונלי. וואו, נראה מדהים. אז מה זה פחד? כן.
1: אני רב להקדים, היו באמת גם הרבה אנשים שפעלו שם, יש חלק שלא, אבל באמת המון פעמים שפעלו באומץ לב, אני חייב להגיד, זאת אומרת, שם הרגשתי על בשרי את, את האחדות של עם ישראל, כי פירקו, תזרקו עליי מלא חפצים, כי, כי לא, אתה יודע, רצו לפגוע במחבל, ואני נפצעתי מהם. עכשיו, אני הייתי שמח, כי ידעתי שיש לי גיבוי, זאת אומרת, הרגשתי שיש שם אנשים שהם באים חייב לעשות את הסייג הזה. פחד, פחד הוא בעצם מנגנון שיש לכולנו, וטוב שיש לכולנו. הפחד בעצם סוג של, הייתי אומר, אם הייתי מגדיר אותו, הייתי מגדיר אותו כאינדיקטור. כאינדיק, הוא אינדיקטור לרגעים מסוימים, ואנחנו בעיקרון נולדים עם שני פחדים. פחד מגובה, ופחד מרעש. שים לב, אם יש לך, יש לך ילדים.
0: נכון, הדבר הראשון, יש רעש, נברש. נכון. וגם,
1: הבדיקות הראשונות, אחת הבדיקות הראשונות שעושים להם בב, בב, בבית חולים, זה מנסים להפיל אותם כזה למיטה, כדי לראות אם יש להם את האינסטינקט של הבלימה עם הידיים, כאילו, הם <laughs> עושים כזה, משהו כזה. אלה שני הדברים היחידים שיש להם. השאר זה פחדים מולדים, וטוב שיש פחדים, סליחה, נרכשים, ויש פחדים נרכשים, וזה טוב שהם נרכשים, אנחנו כן רוצים שיהיה לנו פחד נרכש מ, אממה, אנחנו חיים בחברה שהיא רחוקה מאוד, זאת אומרת, החברה האנושית היא רחוקה מאוד מהמצב הטבעי של פחדים שאנחנו אמורים לחיות איתם. אפשר לומר שכולנו היום פחות או יותר סובלים מחרדות, וחרדה זה פחד במינון גבוה, במינון קיצוני, בלי הצדקה מהנסיבות החיצוניות. כלומר, אם אני בא אליך עכשיו עם סכין ואתה... ממש, האם זה לגיטימי? לגיטימי. אם תעמוד על הגג של עזריאלי ותפחד לקפוץ, זה לגיטימי? ברור. לגיטימי. אבל אם אתה עכשיו עומד פה על השולחן הזה, כן? ומתחיל להזיע, ומתחיל לקבל פרק ברכיים, זה כבר לא לגיטימי. אז זו הדרך ברוב הפחדים של החיים, כאילו, רובינו... כאילו,
0: מפחדים אתה אומר, נניח לצורך העניין, פחד חברתי, פחד קהל, פחד כלכלי, כל שהם כאילו, אתה אומר שזה דברים שעוד דמיוניים, כי זה לא משהו מציאותי. אין לך פחד מציאותי עכשיו שתוקף אותך. איזה הנחה שעומד לתת לך איזה ביס, או אני
1: לא יודע מה. הם כן מציאותיים, אבל התגובה היא כבר רחוקה ממה שאמור להיות. אתה מבין, אם אתה עכשיו בן אדם רוצה להתחתן, הרבה אנשים רווקים לא מתחתנים, או, אני, לא, לא, או, או, או מיסוד קשר בדרך כלשהי, אוקיי? הרעיון הזה מעורר אצל אנשים פחד נוראי. וזה כבר לא פחד, כי זה חרדה. למה זה חרדה? בגלל שבאמת, בוודאי שיש מה לפחד. למה? כי זה שינוי בנסיבות, אתה צריך להתאים את עצמך למערכת חיים חדשה. אבל מצד שני, האם זה אמור לחסום אותך מלבצע את הפעולה? לא. לא, לא עקרונית, זה לא אמור לחסום אותך. אנחנו רואים שהרבה אנשים ברמה עקרונית מוותרים על מערכות יחסים מראש. אתה יודע, הייתה לי שיחה עם אחת המתאמנות, עם המטופלות שלי, היא <אז> לי... אני יודעת שאני בחורה נחמדה, אבל מצד שני, אני יודעת גם שאני יכולה להיפגע. אז אני מראש לא נכנסת לזה. זאת אומרת, היא מפספסת את אחד הדברים הכי מדהימים בחיים, מערכות יחסים, או אפילו להביא ילדים לעולם, בגלל פחד שהוא יכל להישאר במינון נכון אם היינו עובדים עליו. אפשר, אפשר באמת לעבוד על זה. זה כל כך נכון, אתה יודע, הרבה, רוב האנשים
0: שהם אה, בדרך כלל אה, אה, נשארים ברווקות, זה נובע גם מפחד ממחויבות, אתה יודע, פתאום אתה מחויב, פתאום יש לך אה, אה, אחריות, לקחת אחריות על ילדים, לקחת אחריות על, על עוד אנשים. אה, אתה יודע, פתאום אתה אומר, רגע, אבל אני מקלקל את עצמי, ואנשים כל הזמן עושים את החשבונות האלה, שהוא אומר, עכשיו אני מקלקל את עצמי, איך אני אקלקל עוד אנשים? כל הזמן הפחד הזה הוא פחד שהוא, הוא, אתה יודע, הוא משמעותי, אבל יש גם uh, מה שנקרא את העניין האמונה, שבסופו של דבר, כשאתה סומך ובטוח, אז בסוף תמיד הדברים מסתדרים. Uh, מסת... אתה יודע, כל אחד. אם זה לא מסתדר, כנראה שזה הסיפור שזה, אתה יודע, שזה גם... Uh...
1: אבל זה, קודם כל, הדרגה שאתה מציג זה דרגה יחסית גבוהה של תודעה. כי אתה אומר, יש את הרמה של האמונה, אבל אם אתה בא, לוקח בן אדם ככה שלא עוסק בנושאים האלה, אז uh, באמת uh, קשה לו לקבל את הקונספט של האמונה, כלומר, יהיה בסדר, אוקיי? ואז, וזה אני אומר, כי יש לנו מאזינים שהם חלק, אתה יודע, כן מאמינים שאתה יודע, יש להם את הקונספט הזה של בסוף הכל מסתדר, וזה יהיה בסדר. ויש אנשים שפחות, גם מחוויות עבר, וגם בגלל חינוך. החברה לא דווקא מחנכת לקונספט נכון. הזה שאתה הצגת כרגע, לצערי. אז מה אנחנו עושים במקרה הזה? אם אתה חווה דבר כזה, אז מה שאני ממליץ זה קודם כל לבצע ניקוי של ההפחדות. מה זה אומר לבצע ניקוי של ההפחדות? אם אתה שומע סטטיסטיקות כל היום. כל היום מזינים אותך בסטטיסטיקות. בסטט... לא, מה, זה, בחדשות אתה מדבר על הקורונה נגיד? לא, לא, אני מדבר בכללים. 아, על, סטטיסטיקות על, בכל כן. תחום, מה הסיכוי שלך כן, להירצח. כל
0: היום מפחידים אותך, מפחידים. כן. הקורונה זה אפרופו שיווק מאוד אגרסיבי, עם כל כן. ההפחדות, אז תראה מה היא עשתה לאנשים, איזה פחד היא הכניסה. כן, מטורף זה... איזה פחד, אנשים בפחד מטורף. שמח שזה נגמר, אני כל כך שמח שאנחנו <laughs> כבר מרגישים שזה אחרי החרדות. <laughs> החיסון, מה שהוא עשה, הוא הרגיע את כולם. הרגיע
1: את האנשים, כן. אז באמת במצב כזה צריך לזכור שקודם כל לבצע ניקוי. ואני מסביר בהרבה אמצעים איך לעשות ניקוי. עקרונית, כמה שפחות להיחשף להפחדות. רק הבעיה היא שאנשים לא מבינים מאיפה ההפחדות מגיעות. לפעמים ההפחדות מגיעות ממי? מההורים.
0: מהקרובים אליך, לא רק מאח מההורים, מאח שלך, נכון? מאחותך. כן.
1: מדודה שלך שמביאה לך... תוך כדי שהיא מגישה לך, אז אתה יודע, בארוחה היא מגישה לך את הקפה, פתאום היא, היא זורקת לך איזשהו משפט. ומזה אתה יכול שבוע שלם להסתובב בפחד. <laughs> כל כך נכון,
0: נגיד לדוגמה, יש לך משפחה של שכירים, ופתאום אתה עצמאי. ואז אתה פתאום בא ואומר להם, אתה פתאום יושב, דבר עם בן אדם, וואי, זה כל כך מסוכן, אולי תמצא עבודה, מי, מי לא שמע את זה בחייו? זה פשוט כל כך אה, אה, מהותי, בגלל זה אתה יודע, צריך להיות קשובים למי אתה קשוב. ויש אנשים, אני תמיד אומר, שאתה יכול לשמוע אותם, אתה יכול לדבר איתם, אתה... אבל לא על כל נושא. וואו, אתה נכון. לא מתייעץ עם כל אחד על כל נושא, כי אתה יודע שאם אתה תספר לו על נושא מסוים, אז הוא, לא, הוא, הוא, הוא יש, 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 ישתף אותך בפחדים שלו בסוף. ובגלל זה הס, הסיפור של, כל, המ, כל המסע של מה שאתה מדבר עליו, הוא מאוד מאוד מחזק את העניין הזה שאנשים צריכים להקשיב לאנשים כמוך נגיד, ולא להקשיב לאנשים שהם בסביבה הקרובה שלהם הרבה פעמים, שבלי, לא במודע, הם פשוט יורידו אותם.
1: אבל זה לא פשוט. ממש כי, לא. כי, כי המוח שלנו אוהב להימשך אחר המוכר. ודומה, מושך דומה גם. זה שני עקרונות שצריך להכיר. המוח נמשך אחר המוכר, הוא תמיד ינסה לעצמי אותך אחר המוכר. כלומר, ה- 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 יש לנו חלק במוח. שמפרש כל שינוי כסיטואציה הישרדותית. עכשיו, זה נשמע אבסורד, מה זה אומר הישרדותי? זה אומר ככה, שאם אתה עכשיו בא אה, להקים את העסק, ואז, אז אתה אומר לעצמך, המוח, החלק הלא מודע שלך, התבנית שלך אומרת ככה, אם אני אנסה, אני אכשל. אם אני אכשל, אני, לא, אני לא שווה. אם אני לא שווה, אני לא אשרוד את החיים, בום! סיטואציה הישרדותית, בום! הפחד עוצר אותך מלנסות, כלומר, אנחנו מתרגמים הרבה פעמים פחדים, כי טוב, זה מלחיץ לו. אתה, אתה מודע, מפרש את זה כסכנה הישרדותית. אז אחת השאלות שאני ממליץ לכולם ששומעים אותנו, לשאול את עצמם, כשאתם ניגשים עכשיו לשינוי מסוים, לאיזשהו אתגר מסוים, האם אתם הולכים למות ממנו? וכל עוד אתם לא הולכים למות ממנו, אז נסו.
0: מקסימום זה יצליח.
1: מקסימום יצליח. יפה, יפה.
0: דיברת על איך מתחילים להתמודד עם פחד, איך, איך לדעתך צריך לפעול כשיש לך פחד אמיתי כמו סכנה ממשית, דיברנו על זה, ואיך מתמודדים עם פחד שהוא יותר נפשי, אז אמרת בעצם... לנטרל את הפחדים? זאת אומרת, אם מישהו עכשיו צופה בחדשות, או נמצא בסביבה מסוימת, אז להחליף סביבה, אה, אה, לנטרל את כל המקורות
1: שגורמים לו לפחד, למשל? מה עוד הוא יכול לעשות? האמת שבעיקרון, אה, יש פה איזשהו... אני רוצה לשחוט פרה קדושה. כשאנחנו מדברים על פחד, הרבה פעמים אומרים לנו להתגבר על הפחד, לנצח את הפחד. משתמע, מבחינה טרמינולוגית, שהפחד הוא האויב. ואני טוען שהוא לא האויב. אני טוען שהוא נשק, אני טוען שהוא כלי עבודה. וזאת אומרת, אנחנו מיוצרים הרי בגימור של פרארי, נכון? אנחנו, אתה יודע, עד רמת הציפורן, הכל מושלם, הכל מתפקד פיקס, אלא כן יש מחלה וגם זה... גם זה פיקס. כן, זה, זה, לא, קרה לא כלום. <laughs> וזה אומר שחוץ מזה, הטענה היא ש... תשמע, יש איזה דפקט אחד קטן במערכת, קוראים לו פחד? עליו צריך להתגבר, אותו צריך לנצח, לא צריך לנצח, אותו צריך להתגבר עליך, להשתמש בו. אז... אחד הכלים זה באמת אה, ניקוי. זה כן. אנחנו עושים את הניקוי כמו שאתה דיברת ודיברנו, אבל אה, לצד זה יש עוד תשעה מפתחות, יש, יש עשר, עשרה מפתחות, עשרת מפתחות הפחד שאני מדבר עליו בהרצאה ובספר. לדוגמה, אחד מהם זה לדעת שבעצם הפחד הוא אינדיקציה חזקה מאוד לזה שאתה לקראת פריצת דרך. אמרנו שזה אינדיקטור. אחת האינדיקציות זה שאתה לקראת קבוצת דרך, לדוגמה. אחלה, זה סיפור טוב לספר לעצמך גם. כן, אם אתה... עכשיו, זה, במבחן המציאות תראה שזה קורה תמיד. הרבה פעמים אתה נמצא לקראת איזשהו אתגר, ואז אתה מרגיש את הפחד. שים לב שבמקומות שאתה לא מרגיש את הפחד, בדרך כלל אין שם פוטנציאל אדיר. נכון. אתה שם לב לזה? הרעים
0: כאילו קבועים, הם לא, אין כלום. כלום. אתה יודע, אם אתה לא מפחד, אז
1: אתה עושה את, האור, את, ה, את הרגיל, אתה באזור הנוחות. תראו, הפחד בעצם זה כמו השקעה במניות, אתה יודע, סיכון גבוה, תשואה גבוהה. נכון. אז הפחד אומר לך, אה, אה, חביבי, <laughs> יש לך פה איזו הזדמנות מטורפת, כדאי להכין את, ה, להכין את עצמך לקראת הפריצה. יכול להיות שיש פה פריצה, יש פה גם סכנה. אבל, הזה, אבל יש פה גם פריצה. שים לב.
0: כן. אתה יודע, לפני שמונה שנים חליתי בסרטן. הייתי ממש, אני זוכר שישבתי על ספסל לילה לפני, באותו יום למחרת, הייתי צריך להתחיל להיכנס לקבל כימותרפיה. והרגע הזה שאני יושב על ספסל ובוכה, ואני מבין שהחיים שלי נגמרים, וכשנכנסתי פנימה לבית חולים, אתה יודע מה עשיתי? לשמחתי, בפעם הראשונה שנכנסתי, הרופא שבא להזריק לי את ה... את ה... להכניס לי את המחט, הוא ניסה להכניס אותה איזה ארבע או חמש פעמים, הוא לא הצליח. ואז הוא אומר לי, בגלל שהגעתי דרך, דרך חיבור עם פרופסור, אז הוא נורא פחד לעשות טעויות. אמרתי לו, תקשיב, אתה המתנה שלי, תכניס את הזה, פרק לי את היד, תעשה מה שאתה רוצה. Wow. מבחינתי, אתה המתנה שלי. אני זוכר שהוא עיקם לי את המחט בתוך היד. אמרתי לו, אתה המתנה שלי. תקשיב, אני מבחינתי, פתחת לי הכי טוב שיכול להיות את התקופה הזאת. כי פתחתי אותה חזק. ולפעמים אנחנו צריכים לעשות פעולה קיצונית בחיים, בשביל באמת... להתמודד ולהיכנס לפרופורציה לדברים קדימה, כי אז אתה אומר, אוקיי, זה מכניס אותך לפרופורציה. Wow. ו- וזה חזק, זה כאילו, אתה יודע, זה, ואני זוכר שאחת התובנות שהיו לי זה באמת להבין שתמיד יכול להיות יותר גרוע. אז אתה נכנס לפרופורציה, המוח שלך מפוקס יותר על, 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 על מה שיש לך עכשיו. תגיד תודה, אתה חי עכשיו, שב בשקט. וואו, אז זה אפרופו mm-hmm. אה, אה, פחד מ- ממשהו שהוא מציאותי. אה, אז תגיד, יש דמיון בין כל הפחדים בעצם?
1: כל פחד קשור בפחד אחר באיזושהי צורה. אה, איך? אפשר, אפשר לנתח את זה, אבל בעיקרון אה, יש פחדים שהם יותר קרובים אחד לשני. לדוגמה, פחד קהל קשור מאוד לפחד מהדעה של הסביבה. אה, פחד מ... שיגלו
0: אותי, כאילו. יגלו שעשיתי, פ... אני, אני לא טוב כמו שאני אומר, זה הפחד האמיתי. כאילו.
1: גם, וגם כי יש לכולנו איזשהו נרקסיזם נוראי לפעמים, שאנחנו בעצם באופן לא מודע, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים אני מושלם, אסור לי לטעות, כי אם אני אטעה, אני אהרוס את המותג. זאת mm-hmm. אומרת, יש מותג שנקרא <laughs> אה, פלוני, אוקיי, דנה. ודנה לא יכולה לטעות, כי המותג הזה הוא מושלם הרי. מי שתופס את עצמו ככה, באופן לא מודע, אגב, כי אם תשאל את דנה האם היא מושלמת, היא תגיד לה, מה זאת אומרת מושלמת? אני, אני, לפעמים אני גם שונא את עצמי, אני לא מושלמת. אבל באופן לא מודע, יש את האגו העמוק, שהוא בעצם אומר, תשמע, אתה לא יכול לעשות טעויות. כי אם תעשה טעות, זה יהיה סותר את מה שהם חושבים על עצמנו. ולכן, אה, הרבה פעמים אנשים נמנעים אה, מ- מלעלות עכשיו, היה לי שיחה עם איזה מישהי שהיה לה פרזנטציה לעשות. ואנחנו מנסים להבין למה היא כל כך אה, מפחדת לעלות. בסוף, אה, זה מה שפתר לה את זה. אחרי שהיא שמעה את הדבר הזה, היא אמרה לי, זהו, אני נקייה עכשיו, כי זה, זה מצחיק. יאללה, ממש. זה אחד הכלים. Uh,
0: ספר קצת על האירוע שאתה נתקל בנערה הזאת ש... שנאנסת, ואתה, קודם כל, באיזה סיטואציה תפס... תפ... תפסו אותך? כאילו, אתה הבנתי שאתה יצאת עם תחתונים החוצה, <laughs> אם אתה יכול להרחיב על מה שקרה שם. ובאמת, uh, מה, מה עשית בדיוק? מה קרה? איפה? אם תוכל להרחיב לנו קצת על הסיפור הזה.
1: כן. זה היה בשתיים בלילה, בראשון לציון, אני שומע צרחות מחוץ לבית שלי, אטילו, עזוב אותי, אתה מכאיב לי. כאילו, כמו, כמו, כמו בסרטים, אז זה היה נראה לי כמו בדיחה. זאת אומרת, חשבתי שזה... כי יש הרבה, אתה יודע, בני נוער שהיו יושבים בלילות וזה, אז חשבתי שזה בדיחה. במקרה הזה, משהו אמר לי, צא החוצה, תבדוק. אני אף פעם לא יוצא. פעם אחת יצאתי, וזאת הייתה הפעם היחידה שיצאתי. משהו שם סימן לי, כנראה. ואני יוצא, אני רואה משהו שהוא לא משתמע על שני פנים, גבר על אישה, מרביץ לה ממש אגרופים, ואני צורח לו שיעזוב אותה. עכשיו, יצאתי כבר, אה, הבנתי שזה כנראה מסוכן, אז אמרתי, אני יוצא בלי להתלבש. באתי להתלבש, אמרתי, טוב, טוב, אם, אם יש שם משהו אמיתי, אז העשר שניות של להתלבש אה, בעצם אה, יהרסו את זה. זה, כאילו, זה סיכון גבוה. יצאתי ואני רואה אותו, אני צורח לו שיעזוב אותה. ואז הוא בורח. אני רץ, מתחיל מרדף, והוא בעצם עזב אותה, אז האונס נמנע. ואני אומר, ואז באותו רגע כבר יכולתי לעצור שמה, ואז הפחד כמעט שיתק אותי. מ- מלהמשיך, כי לך תדע מה יהיה, יש לו סכין וזה, באמת הייתה לו סכין, אגב, בדיעבד. ו...
0: מה, זה היה ככה ברחוב שהוא כאילו ניסה לענות אותה? היה רחוב
1: ראשי בראשון לציון, והוא משך אותה, מה שקרה זה ש... הוא שאל אותה איך מגיעים לאיזושהי נקודה, ואז הוא התחיל לעשות לה manovers, כאילו, הוא ממש איגף אותה מפה ומשם, ואיגף אותה, עקב אחריה, זאת אומרת, היו שם סימנים מקדימים, סימנים מחשידים, וזה גם קונספט שאני רוצה, אני קורא לכל מי שער, תהיו ערים לסימנים מחשידים. שלוש קבוצות של סימנים מחשידים. בהתנהגות, בלבוש ובכבודה, בציוד. כלומר, התנהגות, שפת גוף, קול, הזעה, עיניים, ידיים. אה, איתנה, איזה, לבוש, האם הלבוש תואם את האזור? כבודה, ציוד, אם יש לו איזו שקית או איזשהו משהו שהוא מחזיק בעיה, תשימו לב לזה. ובעצם הוא עקב אחריה. זה משהו שיכל, אתה יודע, אין לנו טענות לאף אחד, אבל ברמה, נקרא לזה, המבצעית. הרמה הבטיחותית, חשוב לשים לב לסימנים האלה ולהימנע. אז הוא הפיל אותה לרצפה, יש שם איזה חושה ליד הבית שלי. הוא הפיל אותה לאדמה, ושם הוא עשה את מה שהוא עשה, ברח, רדפתי אחריו, וזה היה... זאת אומרת, תוך כדי שאני רץ, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שאני רץ אחרי אנס בשתיים בלילה עם תחתונים. זאת אומרת, חשבתי... והוא, איך הוא לבוש? הוא לבוש. הוא לבוש. חשבתי שיחשבו שאני אנס, תבין. איזו
0: סיטואציה הזויה. אז מה עשית? איך תפסת אותו? מה קרה שם בדיוק?
1: הוא התנגד לי קצת, והשתלטתי עליו, עשיתי עליו איזושהי טכניקה. פשוט השתלטתי עליו. ומיהרתי, סרקתי אותו, בדק, הייתה לו סכין, ובדק, החזרתי אותו, זה גם סיטואציה... אני תמיד נוטה להשת... להסתכל על הדברים בצורה הומוריסטית. כי בסוף בכל דבר יש הרבה הומור. תחשוב, אתה רץ, סיימתי את האירוע, תפסתי אותו, ואז אני הלכתי איתו, מרחק של 100 מטר, עם תחתונים בכביש ראשי, וואנה. והוא מתנגד <laughs> אליי. <laughs> <laughs> כאילו, תחשוב מה, הבן אדם <laughs> מהצד רואה, זו סיטואציה היא, זה קטע קומי לחלוטין, כאילו. כן. <laughs> ואני חוזר איתו, ואני בעצם הנערה... כלומר, הייתה בסדר, זאת אומרת, בסוף, בדיעבד מסתבר שהוא היה רגע לפני. ממש רגע לפני. וברוך השם, היא ניצלה.
0: יפה מאוד. תשמע, זה דברים שהם באמת uh, משמעותיים. אני כל הזמן בשכונה רואה, נגיד, כל הזמן, אני גר ברמת גן, אתה יודע, אתה רואה, פעם היו יותר ילדים שמסתובבים עם אלכוהול וזה, ואני ישר, אני מדווח על כולם, <laughs> ישר מביא להם את זה, אני משגע את כולם, <laughs> אני שם <laughs> לא מוותר על זה, כי אני יודע שזה תמיד, אה, ב... אתה לא יודע אף פעם מתי זה יקרה, ואתה רואה ילדים בני 12-13 מעשנים, אתה, אתה יודע, זה דברים שקורים, <laughs> זה קורה כאילו מכוח האינרציה פשוט. אה, מה העניין שלך עם קרב מגע? ספר לנו קצת על, ה, על התחום הזה, על אינסטינקט, על מה שאתה עושה שם.
1: אינסטינקט? אינסטינקט. Integrated Israeli Competives. אני מגיל חמש מתאמן באמנויות לחימה, קראטה, גוף תאילנדי, כל מיני, גם MMA, קרב מגע, ובעצם ההתמחות שלי בקרב מגע הגיעה בצבא כבר, בדובדבן. דובדבן, אחד העמודי הת... התווך של היחידה זה קרב מגע, כי היחידה פועלת במגע קרוב עם מחבלים. כל, כל מבצע מסתיים או במגע עם מחבל או בירי. אחד מהשניים, קורה. ולכן קרב מגע הוא אבן יסוד, עיטרו אותי להיות מדריך, אני מונת להיות שם מדריך קרב מגע, וגם ראש תחום קרב מגע אחרי זה הייתי בקבע, ניהלתי את התחום של, ה... של, ה... של הקרב מגע ביחידה, ו... לקראת השחרור, בעצם כבר אה, היו לי מחשבות. לקחת את מה שאני עושה בצבא, לתרגם אותם לעולם האזרחי, ופה התחילו החבלנים. הפחדים, הפחדים? הפחדים. כן, אני <laughs> קורא להם החבלנים החיצוניים והפנימיים מפעול. החיצון, <laughs> הפנימיים זה, אתה לא שווה, אתה לא ראוי, אתה, אתה קטן, אתה לא תצליח, אתה צעיר, מה אתה עושה? החזון היה להקים ארגון בינלאומי <laughs> להדרכות לחימה. זאת אומרת, בזמנו... זה היה נראה לי שאפתני, אבל אמרתי, כאילו, אתה יודע, אמרתי, רציתי את זה, וידעתי שאני הולך אה, לעשות את זה, אבל אה, באמת הפציצו אותי בפיגועי אה, תודעה, נקרא לזה. פיגועי התודעה. הפנימיים שלי והחיצוניים אומרים לי, כפיר, באיזה סרט אתה חי? אתה בן 22, אתה בלי כסף, מה אתה עושה? מה אתה חושב שאתה מקים עכשיו מתחרה? ראשי ארגונים מקבילים היו אה, ממוצע גילאים. הוא 40, 45, אתה יודע, זה אנשים מבוגרים כבר. כן. <laughs> וזה החבלנים שצריך לדעת איך לסנן אותם.
0: אני <laughs> אומר, תמיד <אתה laughs> צריך לספר סיפור אחר. אתה רואה שזה 45, אז אתה אומר, כל העולם שייך לצעירים. כל מיני אמורות <laughs> כאלה, אתה יודע, שהן הופכות לך את כל מה שאתה... כל מה שאתה חושב, אם אתה חושב זה, אתה אומר, רגע, אני מבוגר מדי, מה זה? כל האנשים מצדירים, אתה מוצא את כל הסיפורי הצלחה שאתה מבוגרים. <laughs> אם אתה צעיר, אז אתה <laughs> כל <laughs> הזמן <מה laughs>
1: צריך לתפוס את הסיפורים שנותנים <אז> הכל אפשרי, באמת, גם, הקמתי את הארגון, ובהתחלה פתחו עלי עיניים, אבל היום, ברוך השם, לארגון אינסטינקט יש עשרה סניפים בעולם. וואו, איזה יופי. שווייץ, גרמניה, מקסיקו, איטליה, ספרד, עוד מדינות שאני לא זוכר, אקוודור. ומה עושים
0: שם בדיוק? מה זה, מה זה אומר הארגון הזה? ספר קצת עליו.
1: יש uh, מכונים של uh, קרב מגע, יש גם אומנות לחימה שם, יש שם טייקוונדו, איגרוף, כל מיני, כל מכון וההתמחות שלו. מלמדים הגנה עצמית לגברים, נשים, מאבטחים, שוטרים, אנשי צבא, ילדים, ואנחנו מקבלים כל כך הרבה סיפורי הצלחה, זאת אומרת אנשים שמצילים את החיים שלהם, ומצילים את החיים של הקרובים שלהם. באמת סיפורי הצלחה. יש לי מדריכים כבר, זאת אומרת, מדריכים בסניפים, יש את המדריכים שהם עוברים הסמכה, אני מסמיך אותם בקורסים. ובאמת, אה, הארגון היום פועל, אה, וברוך השם, אה, הרבה, מתאמן, מאות אנשים, ב, ב, כרגע מאות אנשים מתאמנים תחת ארגון אינסטינקט. אני מידי, אה, ממוצע טיסות שלי חמש, שש פעמים בשנה, ל, להעביר סמינרים, הסמכות. זאת אומרת, עיקר העבודה שלי אה, הוכל, אה, העבודה בקרב מגע בחו"ל, ובארץ יותר הנושא של ההדרכות שלה. בעצם מה שאנחנו מדברים כרגע, אה, עם הספר וההרצאות וכולי. וגם טיפולים. תמיד, תמיד ב... יש לנו
0: בשכונה מלא אנשים שהם עושים חגורה שחורה בקראטה וזה, ותמיד בא איזה, מ- איזה מאמן מיפן או משהו מאיזה... אתה יודע, מאמן יפני, איזה כיף זה שבא מאמן ישראלי. בדיוק. אתה דיוק. יודע, בא מאמן ישראלי ל- ליפן, זה אה? הכי... יש לך, או מה, יש כבר סניף יפן או עוד לא? לא,
1: הלוואי.
0: יאללה, נו, אז יפן זה היעד הראשון, אתה יודע, להפוך את היוצרות. עיין טוב. כן, אז בסדר, יפה, יפה. תגיד, מי האדם שהכי הרבה השפיע עליך מבחינה מקצועית, מבחינה ההתפתחות שלך כבן אדם? שאתה יכול לסמן אותו כ... נגיד, אם יש את האירוע של ה-Turning point, שזה האירוע של ה... נגיד של המגע עם המחבל הזה, שהוא שינה לך את החיים, זה אירוע ששינה לך את החיים, אני בטוח. מה הרגע, מי הבן אדם ששינה לך את החיים, נגיד, אולי שלבים לפני כן כבר?
1: וואו, פגשתי כל כך הרבה אנשים מדהימים. אפשר לומר שהיו מדריכי קרב מגע שהייתי מאוד מושפע מהם ולמדתי מהם המון. ותחום הלחימה, קו מגע, זה תחום שהוא לא רק, אתה יודע, קו מגע נטו, זה עבודה מטלית, תודעתית, מנ... מנטלית, זאת אומרת, זה מנטורים לכל דבר. אדם שאני יכול לסמן אותו כמישהו שלמדתי ממנו המון, זה אדם שנקרא איתי גיל. הוא גם בעצמו ראש ארגון פרוטקט, ראש ארגון ענק, של לה הדרכות, ולמדתי ממנו המון ברמה גם הלחימתית וגם העסקית. כלומר, הוא היה, אפשר לומר, באיזשהו מקום, נתן לי, <laughs> לי המון המון ייעוץ אסטרטגי. ברמה העסקית, הקמת העסק וניהול משא ומתן וכל הדברים האלה, למדתי ממנו המון בתחום של הזה. יש גם תחומים אחרים של, של התודעה, שבאמת יש כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, אני כל היום ניזון מאנשים ואני... קצרה הירייה.
0: כן. מקסים. אז איתי גיל, כל הכבוד על, ה, על העבודה ועל על ה, על ההשראה, שזה אחלה. בוא נדבר ככה קצת על ה... אתה יודע, ממש אנחנו בדקות האחרונות, אבל מעניין אותי לדעת איך השנה האחרונה השפיעה עליך, נגיד, ובייחוד מי שאנחנו יראה את זה עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, עוד חמישים שנה, עוד מאתיים שנה, אני לא יודע מתי יראו את הרעיון הזה. אז זה שנת קורונה, שנה מטורפת, שנה שלא נתפסת בכלל, מה שהיא עשתה בחברה הישראלית. והיום, בשעה טובה, כל החנויות פתוחות ומסתובבים ורואים אנשים, וזה נורא כיף. אז מה עשתה לך השנה הזאתי ברמת החיים? איך היא השפיעה עליך?
1: השנה הזאת, שנת 2020 הייתה אמורה להיות השנה עם הכי הרבה קורסים בעולם שאני אמור להעביר. אז אני מכניס אותך לתוך ה... state of mind שאני הייתי, זאת אומרת שזה קרה, כשזה התחיל, אז אני הייתי בתוך פיק מטורף, כבר הספקתי לתת שתי מדינות, הייתי בספ... בתחילת שנה, שווייץ, ספרד... ואיטליה, וכבר טורים מתוכננים לכל הרבה מדינות בעולם, ו... ואז זה הגיע. ובהתחלה אתה תחוב... יודע, הייתי מחלק את זה לרבעונים, יש את תקופת ההדחקה.
0: שזה הרבעון הראשון. כן,
1: הרבעון הראשון, הדחקה, זאת אומרת, אתה לא מאמין, כאילו, אתה אומר, מה? מקסימום, עד עכשיו מה היה לנו? אתה יודע, התבדלה טיסה, זה המקסימום שהיה לנו. לא ידענו לאן זה יכול להגיע. כן, ונתתי זה. אז פה, כל... אתה אומר, אתה מדחיק, שלב ראשון, שלב שני, אתה אומר, טוב, בוא ניתן איזה זמן. בשליש השלישי, אתה כבר מתחיל להתאים את עצמך.
0: אוקיי. Okay. זה המצב, אין יותר אופציה, okay. אין יותר, מה שהיה זה כבר לא יהיה כנראה, עכשיו זה המצב החדש.
1: <laughs> אבל אני יכול להגיד שמהר מאוד קלטתי שקורה פה אירוע. וחייבים, חייבים לקחת את הדברים, את האירוע המטורף הזה, ולהפוך אותו למקפצה. באיזשהו תחום, בדיאטה, ב... לא יודע מה, תפסיק לרחל, תפסיק אה, לעשן, תפסיק לקלל, אה, תתחיל, תעשה הסבת מקצוע, תקים את העסק או תסגור את העסק. זאת אומרת, חייב לעשות משהו, זאת אומרת, אני חושב שזו הייתה קריאת כיוון לכולנו פה, אה, לייצר הרבה ערוצים, אתה יודע, להתחיל לייצר עצמאות, כי פתאום אתה קולט. פעם ראשונה שאתה קולט, ש... אף אחד לא דואג לך, רק אתה יכול לדאוג לעצמך. כמובן, אתה, uh, הקדוש ברוך הוא uh, מוליך אותך צעד צעד, אבל הוא מצפה ממך גם שתדע שיש בך את כל הכלים ואת כל הכישורים ואת כל המתנות שבעולם בשביל להצליח, בשביל גם ברגעים האלה. ואני חושב שהדבר הכי גדול שיצא מאיתנו בתקופה הזאת זה לדעת לייצר עצמאות. אנשים, אתה יודע, עד עכשיו היה להם את האבא והאימא. המדינה. אבא והאימא, <laughs> המדינה. <laughs> אבא <laughs> וה... עכשיו אין יותר. שמת לב, אני, אתה יודע, שמת לב, שלא משנה עכשיו מי האשם, זה בכלל לא רלוונטי. <laughs> אין פה אשמים, אנחנו לא כן, בקטע של האשמות, כן, אנחנו הדבר, לא בקטע דבר. של... כן, אחריות על עצמך בכל התחומים, ותנצל את הזמן האדיר הזה שנפתח לך לייצר משהו. אני לא מדבר מגבוה, אני עברתי, זה, זה אתגר מטורף, זה קשה. אבל בסופו של דבר, בנקודה, בנקודת הקצה, אני לקחתי את ההחלטה שאת הספר שתכננתי לכתוב הרבה זמן, זה הזמן, והספר הזה נולד בתקופה של הקוקוריקו. כן. זה, <laughs> הוא נולד בתקופה הזאת. <laughs> ואם לא היה, <laughs> כנראה שהייתי צריך לדחות את זה כמה זמן בגלל העומס של העבודה וכולי. אז... אני באופן אישי מבין את המשמעות של זה, ואני מאמין שכל אחד יכול להוציא גם, כל אחד, את ה, לא את הספר אולי, את העניין שלו, תוציא משהו.
0: נכון. תמיד אני, אתה יודע, אני, כשהחלמתי מהסרטן, אז כתבתי ספר עם הילדים שלי, ספר ילדים. ואני אומר, מכל תקופה כזאתי, יש את הדברים הטובים שבה. עכשיו עשיתי שני חצי המרתון, מבחינתי זה פריצת דרך מטורפת. וואו. אז אתה יודע, אז כאילו אני אומר, כל התקופות האלה זה פשוט מתנה בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, הן לא מגיעות סתם. הן מגיעות לזעזע את המערכת בשביל לעשות חושבים מחדש.
1: Okay.
0: ככה בגדול. Uh, תגיד, uh, ד- טוב, זה לא, לא אנחנו נוותר על השאלה הזאת כי כבר אין לנו זמן. תגיד, מה החלומות שלך, כפיר? ספר לנו ככה, ספר למאזינים, לצופים, אחרי זה אני אספר לך את החיבור שלי עם כפיר, אחרי שנסיים את השידור אני אספר לך אותו. אבל באמת, מה, מה החלומות שלך? מה היית רוצה ש- שיקרה ככה בעוד כמה שנים, מחר או מחרתיים? מתי שאתה רוצה, העיקר שתיתן לנו ככה איזו תמונה עם חלום, שנאחל לך, לך לסיום.
1: בהקשר גם לנושא הקודם, ורק בזכות התקופה, אני יכול להגיד בלב שלם שהמטרה שלי, החלום שלי, שאני באמת באמת חולם על זה, שכולנו נגיע לחירות תודעתית. זאת אומרת, המטרות האישיות שלי חשובות לי, אבל אני מבין את הקונספט הגדול, כמובן שאני רוצה להצליח ברמה העסקית וכולי, הכל בסדר, זה ידוע, כל אחד רוצה להצליח. יש לי את היעדים שלי, התפתחות בנושא הזה ולגעת בכמה שיותר אנשים, אבל אני זכיתי שהמקצוע, העבודה שלי, קשורה לתחום הכלל באופן מאוד בחבל הטבור. כלומר, אני מאוד מאוד חולם על הרגע ש... גם קשור להשפעה של הסביבה והפחדות, כל הדברים האלה. תאר לך, יש לי חלום, תאר לך שכל אדם שאתה פוחד, פוגש הוא אדם אמיץ. הוא נקי מפחדים. תאר לך, אתה ואני, אפשר לומר, אתה יודע, אני חש אותך. ואתה אדם נעים, ואתה אדם בטוח בעצמך, ואתה אדם אמיץ. רואים את זה ומרגישים את זה. תאר לך שאתה הולך ברחוב ואתה חש את אותו דבר. אתה יודע איזה, איזה, איזה תחושה הזאת, איזה מדהים זה. ו- ו- והחלום שלי, שכולם יהיו כאלה. כולם יהיו מלאים בעוצמה אישית. הפחדים יהיו במינון נכון. ולהגיע ו- לאהבה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, כי באמת זו ה- הדרגה הכי גבוהה שלנו, שלנו, ש- שלנו שאנחנו יכולים להרגיש את האהבה הזאת, וכדי להגיע לדבר הזה, אני נלחם בכל הכוח, רוצה לתת כמה שיותר לאנשים את המידע, דרך המוצרים שלי ודרך המידע שלי, ואני קורא לכל מי ששומע אותנו, אם, אם אתם צריכים איזשהו ייעוץ, באמת בנושא הפחדים, חרדות, אני, מה, אני גם... זמן מסוים בחינם גם. זאת אומרת, אני, חשוב לי לעזור לאנשים, ומי שרוצה, שמוזמן לפנות אליי, ואני יכול לעזור במידת הזמן שלי גם. זה החלום שלי.
0: ואתה עושה הרצאות גם? כן. ספר כמה מילים על ההרצאה שלך?
1: ההרצאה שלי נקראת לפחד בחוכמה. בעצם שימוש חכם במנגנון הפחד, אני מלמד את עשרת מפתחות הפחד, שכלים להתמודדות עם פחדים ו... למניעת שיתוק בשגרה, בחירום, ולרתימת הפחד ככלי. אני ממש מלמד איך לעשות את זה, ודרך הסיפור האישי שלי. כלומר, אנחנו דיברנו קצת על הקצה, אבל יש באמת הרבה אירועים שחוויתי, שדרכם שכללתי את כל הכלים האלה, ואז אתה באמת מבין שזה עובד. כלומר, זה לא סתם איזה סרטון שאתה שומע, שומע. זה באמת משהו שכל אחד יכול ליישם, ואני מעניק את ההרצאה הזאת להרבה ארגונים, מוסדות, קבוצות. חוגי בית גם.
0: מעולה. אז euh, אני אומר לך תודה. ואגב, אמרת, אתה בטוח, גם לי יש הרבה הרבה פחדים, אבל אני מנסה כל הזמן לעבוד. אני לוקח יועצים, אני לוקח מאמנים, אני לוקח מ- לכל דבר אני לוקח מישהו שיעזור לי, כי אני מבין שלבד, אפרופו, מאוד קשה לה- להגיע לפתור את הבעיות שלך, כי אתה לא רואה את, ה- את הבעיות שלך בעצמך. אתה צריך צד שלישי שיסתכל ויראה מלמעלה, ממעוף הציפור. הוא יראה דברים שאתה לא רואה. אז זה ככה לסיום. אז אני אומר לך תודה רבה, ואני סוגר את השידור בכמה מילים. אז, אז אני מסיים פה בתודה לנועה הראל, המפיקה של התוכנית, לעוז מזרחי, מנהל התחנה. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום זה היה כפיר יצחקי, שקיבל שני טורי גבורה. מקווה שאהבתם את השידור וקיבלתם השראה. אני מאחל לכם המשך יום מהנה, ואני סוגר את התוכנית עם הסגיר שלנו. מאזינים <wspinal> <g sitzt> לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, והגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, להכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, ברדיו החברתי הראשון.